0: no canal Thiago com TH. É, vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, lá eu tô como Thiago, né, com TH, underline, a E eu gostaria de pedir para vocês, se você chegou aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho, assim quando eu postar novos vídeos, daí você já vai conseguir ficar sabendo que eu postei coisa nova. Nesse canal a gente fala sobre, a gente faz... Resenha de livros, fala sobre análise fílmica e comenta o que der vontade. É um canal bem diversificado e a gente vai falar então hoje sobre O Parasita. Bom, é, é um filme que ao meu ver ele dialoga muito com questões contemporâneas, né? Questões bem atuais. Ele traz, por exemplo, no filme, é, o filme se dá basicamente né, na relação entre duas famílias, né? Que dá edição o, a família Kim, a família Park, a família Kim é uma família pobre vivendo numa situação de vulnerabilidade, uma situação de miséria bem, bem extrema, e tem a família Park que essa é a família mais abastada, mais rica. O, o pessoal lá, o, o pessoal da família Kim, né, eles só conseguem ter uma relação com a com os Parks por meio das relações de trabalho, porque um amigo do Kim acaba é, indicando o Kyu, que é da família Doskin Para ir trabalhar na casa do, do, da família Parks Os gêneros eles são bem misturados né? Então você tem vários elementos nesse filme para pensar Tem várias questões que dá para você ver Você vê, por exemplo, tragédia Você vê é, drama, comédia é... Então é um filme assim, que ele tem vários gêneros misturados ao longo da, da sua narrativa Pois bem, o, esse amigo Ele presenteia o Kyu, que é da família Dos Kim, com uma pedra O menino que ganha a pedra Ele vai pra casa onde ele tinha sido Indicado para trabalhar, que é a família Rica, né? a família do, do, dos parques E daí, como Ele não tem um bom currículo E tal, a irmã dele acaba falsificando A irmã do Kyu acaba falsificando E tal, e ela faz um currículo para ele para que ele consiga o emprego e beleza, daí ele entra na casa E é muito gritante o contraste que existe entre a vida que uma família leva E a vida que a outra família leva Essa situação dialoga muito, se a gente for parar para pensar Com o nome do filme, né? que é Parasita Basicamente, o que é um parasita? Né? Parasita é um organismo que vive dentro de outro organismo E ele acaba prejudicando Só que daí ele traz... Eu acho que é uma sacada muito bacana que a gente para para pensar quem tá usando quem, né, dentro de, dessa história, né. E num primeiro momento, quando eu assisti o filme, eu até cheguei a pensar assim, nossa, essa família, a família mais abastada, a família rica, nossa, como é bacana, né, como eles são legais, são gentis. Mas daí eu, a gente para para pensar, né, mas, pô, é muito fácil ser legal, né, quando você tem uma condição financeira boa, quando você tem tipo, coisas básicas né, S é, Saneamento básico, quando você tem tipo, água potável, quando você tem comida, quando você tem uma cama para dormir, quando você tem pode ter contato com o sol. O filme também mostra bastante isso, sabe, que o, a família dos do Kim, né? que, que é a família pobre, eles praticamente não tem contato com o sol, porque eles moram tipo na parte baixa. O filme trabalha bastante com essa questão né, de que para você Tipo, tem os que ficam embaixo e os que ficam em cima. Fazendo meio que... A, a análise que eu faço sugere como se estivesse fazendo uma uma metáfora, né? Entre, tipo, os ricos são os que ficam em cima e os pobres são os que ficam embaixo. E daí, o filme ao longo do filme, essa metáfora ela aparece o tempo inteiro. Por meio de escadas, por meio de onde as pessoas moram e tudo mais. Beleza. Daí o Kim, ele, o Kyu, né? Da família dos Kim, ele consegue entrar nessa família para trabalhar e daí essa família do doskin é uma família muito inteligente então eles criam várias estratégias e daí eles conseguem tipo a irmã começa a trabalhar como terapeuta daí o pai dele entra como motorista da família a mãe entra como governanta eles vão criando várias estratégias para que toda a família consiga trabalhar dentro da casa e daí quando você menos espera já tá todo mundo lá já tá o irmão, o pai, a mãe Eles dão até um jeito de, tipo Tem uma governanta já que, que trabalha na casa E pra mãe conseguir um emprego O que, que eles fazem? Eles dão um jeito de que a governanta seja demitida para que a mãe entre no lugar da governanta Na casa, trabalhando como governanta tal E daí a família dos parques Eles precisam viajar e acaba deixando a casa sozinha. Então a família dos 15 o que, que eles fazem? Eles aproveitam esse momento em que todo mundo foi viajar. E eles começam a aproveitar a casa. Eles começam a comer as coisas. começam a curtir e tal. Viajar né. Coisas tipo o que eles fariam se eles morassem naquela casa e tudo mais. Fazendo mais uma vez ao meu ver né. Sugerindo mais uma vez. Uma analogia com a questão do título do filme que é Parasita né. Então tipo eles meio que são os parasitas ali dentro daquele contexto pois bem daí a dona a senhora Parks ela ali acaba ligando e ela fala que ah, antes da senhora Parks ligar tem um acontecimento que é bem interessante a governanta antiga a que foi demitida para entrar a governanta doskin essa governanta antiga ela acaba é, tocando a campainha falando que precisa fazer alguma coisa que ela tem um negócio para fazer uma coisa que ela esqueceu de levar embora não lembro direito que ela fala mas ela cria uma situação para ela conseguir entrar na casa e meio que, tipo, isso que gera um momento de tensão, porque eles, eles não estavam esperando pela chegada dela. E daí a gente descobre que o marido da governanta ele mora numa espécie de bunker, sabe? Num porão que tem na casa. E assim, em situações precárias. E a governanta pede para a atual governante, né? Para a senhora Kim, que ajude alimentando o marido dela, que ela até pagaria por esse serviço. Só que daí acaba meio que gerando uma confusão enorme, ela acaba se recusando e mostrando que, tipo, eles não, é, por mais que eles, os, os, tanto a governanta antiga como os que fazem praticamente quase parte do mesmo grupo social, existe ali um conflito entre eles, né, e pra mim também é uma sacada muito interessante que dá pra gente pensar também, né, nessas relações, né. É, eu não estou falando que roubar é certo, mas acontece muito isso, né? A pessoa entra no supermercado para pegar, tipo, um saco de arroz para ela comer e daí você vê, tipo, toda a sociedade criticando, falando Meu Deus, por que ele fez isso? Se ele estava com fome era só ele pedir pau", e, e, tata, e fala um monte de coisa E não, não existe a mesma indignação quando tem uma notícia de um político que roubou milhões, né? E acabou impactando um número muito maior de pessoas então, assim, eu acho que o filme acaba trazendo um pouco, dá pra gente acabar fazendo essas aproximações, sabe, encontrando um ponto em comum com questões contemporâneas. de num determinado momento, a governanta antiga consegue pegar o celular e grava um vídeo e fala que vai mandar pra senhora Parks contando tudo o que tá acontecendo. Que eles, na verdade, estão todos lá fazendo aquela bagunça aqui pra mostrar de fato quem eles são, que eles não são aquelas pessoas boazinhas que ela tá acreditando. E daí vira uma confusão nesse momento E daí ao, em meio a esse, toda essa confusão O telefone toca E a senhora Kim dizendo Que ela precisou Que deu um problema lá na viagem Que ela vai precisar voltar E daí ela até fala Que ela quer um prato lá bem é, Exótico e tal E a mulher tem que Sai correndo todo mundo sai correndo desesperado para tentar dar um jeito na situação porque os donos da casa eles estão voltando né e tudo isso tem ao longo do filme né acontece também uma uma cena que envolve a chuva bem volumosa tal e daí o a família dos Kings eles saem da casa lá da dos parques e descem pra, pra casa onde eles moram e chegando lá tipo a casa tá toda inundada e a situação tá bem precária, tanto é que eles acabam precisando ir para um abrigo em meio a tudo isso. Kyu, né, que é a família dos Kim, ele acaba pegando a pedra que o amigo dele tinha dado para ele no começo do filme e tal. Algumas pessoas acham que ele pegou essa pedra para presentear o marido da governanta anterior. É... Eu acho que ele pegou essa pedra porque a intenção dele foi, quando ele vai com essa pedra até a casa dos Parks é para matar o rapaz lá, porque essa família que tá no porão, ela acaba sendo um problema para a família dos Kim. É uma forma que eu vejo que tipo eles quase que acabam desmascarando toda essa trama que tá que, que foi bem articulada pela pelos Kim, né? Daí eles pegam, eles acabam indo para um abrigo, tá? Por causa que a casa ficou toda inundada, e eles vão para o abrigo e você vê que a situação deles está bem precária, que eles estão passando por um momento bem difícil. E o telefone toca. E daí é a senhora Parks falando que vai dar, fazer um aniversário para o menino. E daí ela quer que todos eles acabem trabalhando. E, e tem tá uma cena bem marcante. Quando eles têm que meio que se... De restabelecer daquela situação, né? Bem, situação problemática que foi a chuva, e daí eles pegam, eles falam: tipo, o rapaz tá lá, né? O, o senhor Kim tá. Ele faz eles vão até fazer uma encenação no aniversário do menino, tal. E daí o, o senhor Parks percebe que o senhor Kim não tá muito empolgado, tal, e ele fala assim pro cara: olha. Eu, é, você tá ganhando hora extra para você tá aqui. Então traz essa, essa discussão, né? Se, tipo, abre o debate também, por, tipo, até que ponto, né? O dinheiro ele, ele paga, né? A vida da pessoa é tão violento né? Porque, tipo, a pessoa não tá ali porque ela quer, né? É um meio que um mecanismo de tortura, né? Está ali naquela festa, é, sobretudo depois de todos aqueles acontecimentos tal, é, acarretados pela chuva. E, e daí, só num determinado momento, o Kim ele acaba pegando a pedra para descer lá para o porão Para dar um jeito no marido da ex-governanta né? E daí ele está com a pedra na mão, a pedra acaba caindo da mão dele E daí ele entra em conflito com o, o homem que está morando lá embaixo E esse homem acaba saindo do, do porão e daí vira uma verdadeira carnificina ele acaba esfaqueando a filha do, dos Kings, e daí um acaba esfaqueando o outro. E em meio a tudo isso tem um elemento bem que acaba sendo a gota d'água pro motorista, né? O Sr. Kim. Que ele vê tipo o Sr. Parks fazendo esse gesto aqui. De, de mau cheiro e tal E esse gesto ele já é recorrente ao longo do filme né Tanto é que tem uma cena que ele escuta Ele falando tal A respeito do cheiro deles né É como tipo o cheiro do, dos pobres Fossem um cheiro muito desagradável ele, O filme trabalha bastante com isso E daí Nesse, nesse momento é a gota d'água Para o Sr. Kim E ele dá uma facada no Sr. Park E daí a festa vira uma Tragédia né E daí o Sr. Kim, ele acaba fugindo, daí posteriormente a gente descobre que ele se escondeu no porão, no lugar onde ficava o marido da ex governanta que no meio dessa confusão acabou sendo morto. E daí a irmã do Kim morre, a irmã do Kiu morre, então na família dos Kim sobra só a mãe, o filho e o pai, e o pai está escondido agora no porão. E a casa, ela acaba ganhando um outro dono E o Kyo fica, tipo, procurando pelo pai dele E ninguém sabe onde o pai dele tá e Daí o Kyo sobe até uma montanha E acaba é, descobrindo onde o pai dele tá Por meio de um código que o pai dele faz Que ele bate a cabeça num botão E as luzes, ac as luzes acendem E daí ele descobre que o pai dele tá lá dentro do porão E daí o garoto começa a arquitetar, né, sonhar em... o sonho dele passa a ser querer comprar aquela casa para que ele possa conseguir libertar o pai dele. Tanto é que mostra isso acontecendo, mas depois, logo em seguida, a gente percebe que isso não passou de um sonho e que ele praticamente jamais vai conseguir comprar aquela casa. É, haja vista a situação que ele, que ele se encontra, né, porque ele é uma pessoa pobre e a casa é uma mansão, uma casa provavelmente muito cara e muito fora da realidade deles. É um filme que faz a gente parar para pensar, é um filme que incomoda bastante. É um filme que dá pra gente é, pra. Nós que estamos acostumados a ver vários filmes produzidos por, em Hollywood. É um filme que tem uma linguagem toda específica, toda característica. É um filme muito bem feito. É um filme que você assiste ali uma vez você fica é muita informação, sabe, muita coisa acontecendo. É uma experiência que vale bastante a pena. E eu acho, sim que o filme faz sim, uma crítica social, uma crítica social bem, bem dura. E no final das contas, né, para finalizar, no final das contas a situação acaba se mantendo como como era, né? É como se fosse um ciclo e o ciclo permanece do jeito que estava, pois os pobres continuam pobres e os ricos continuam ricos. Pois é, essas foram as percepções que eu tive em relação ao filme. É, eu não sei se serão as mesmas que vocês tiveram ou terão, mas é, eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês acharam do filme, como vocês leram o filme, né? Porque é isso, né? Cada um acaba interpretando e analisando com as suas lentes, né? Eu vejo a partir da minha perspectiva Então como por exemplo eu vi uma pessoa falando Que o quem vai levar a pedra Como a pedra é um elemento que na cultura deles daria sorte Então o quem estaria levando a pedra para o rapaz Para o marido da ex Sabe naquela cena que eu contei agora Tipo que ele desceu lá para levar a, a pedra Teve gente falando que ele ia presenteá-lo com a pedra eu já acho que ele iria descer com a pedra para matar ele, porque ele precisava se livrar daquele problema. Então, assim, as, depende da perspectiva, né? E a gente vai é, criando né, as, as nossas interpretações. Eu parto, dessa, eu parto desse pressuposto de que ele ia descer lá mesmo realmente para matar. Enfim, é, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima análise. Boa noite, e até mais. Um beijão. Até tchau. amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite. Boa noite, dona Florinda. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite, minha filha. Boa noite para todos. Boa, boa noite. noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinho.